0: Bevor es losgeht, eine Triggerwarnung. In dieser Folge geht es um psychische Erkrankungen, darunter Depressionen. Wenn ihr psychische Hilfe benötigt, hier erste Anlaufstellen. Und zwar die Hotline der Deutschen Depressionshilfe, die erreicht ihr unter 0800 33 44 533. Online findet ihr Hilfe unter psychenet.de oder nachts auch bei der Telefonseelsorge unter der 0800 3 mal die 1 0 3 mal die 1 oder 0800 3 mal die 1 0 3 mal die 2.
1: Es gibt wirklich Tage, an denen ich einfach dann sehr, sehr schwer überhaupt aus dem Bett komme, weil ich denke, oh, wozu eigentlich? Wir steuern sowieso auf den Abgrund zu und es bringt sowieso alles überhaupt nichts. Warum soll ich aufstehen und mich um irgendwas bemühen oder kümmern? Und gerade wenn einem einfach irgendwie der Antrieb fehlt, so generell, also wenn es um Finanzen geht, dann ist es definitiv, ist es einfach eine Krux. Das, was sowieso schon auch an anderen Tagen halt irgendwie schwer ist, nochmal um ein Vielfaches schwerer.
0: Das ist Merlin, 24, lebt, studiert und kommt aus Hamburg und hat seit Jahren Depressionen und ADHS. Was er braucht, ist professionelle Hilfe, sagt Merlin, und sucht. Wühlt sich durchs Netz, ruft einen Psychotherapeuten nach dem nächsten an, ohne Erfolg.
1: In meinem Fall wirklich alle, die ich kontaktiert habe, haben Aufnahmestopp. Das heißt, es werden einfach keine neuen Patientinnen mehr angenommen. Da hieß es, das kann zwischen drei und sechs aktuell, je nachdem, wie die Lage sich jetzt weiterentwickelt,
0: Monaten dauern. Wie kann das sein? Ich sag mal so, psychische Erkrankungen, unsere Psyche grundsätzlich, darüber sprechen wir in unserer Gesellschaft noch immer viel zu selten. Stattdessen funktionieren wir. In einer psychisch so belastenden Zeit.
2: Ich krieg die Krise. Wie kommt Hamburg über den Winter? Ein Podcast von NDR Hamburg.
0: Was macht diese Zeit mit uns? Denn machen wir uns nichts vor. Dass wir derzeit mehrere große Krisen gleichzeitig mitmachen, das mag normal klingen, ist es aber nicht. Also wo ist unser psychisches Limit und was, wenn wir längst drüber sind? Was belastet und was hilft? Offen und auf Augenhöhe sprechen, findet Merlin und hat mich dafür bei sich zu Hause empfangen, in Stellingen. Mit dabei hatte ich Äpfel und Birnen zweiter Wahl vom Markt. Mega günstig und mein Learning aus der letzten Folge. Ich kann Ihnen ja mal zeigen, das ist ein Apfel zweiter Wahl. Ich habe überhaupt keine Ahnung warum. Ich wollte gerade sagen, der ja, sieht ja super aus. Ja. Schätz mal Kilopreis? Zwei Euro? Nee.
1: Jetzt sag bloß, das ist weniger.
0: Ja, ein Euro.
1: Auf welchem Markt warst du denn?
0: <lacht> Isemarkt. Ich sag dir, geh los und such irgendwie nach Obst zweiter Wahl. Es gibt die entweder in so Beuteln oder die lagen jetzt tatsächlich einfach am Rand. Du musst du einfach ja mal die Stände krass. fragen, ja, das ist richtig geil. Wie ist denn das bei dir jetzt gerade eigentlich so in der jetzigen Zeit? Achtest du gerade jetzt besonders auf deine Ernährung oder geht das so ein bisschen hintenüber?
1: Es ist ein bisschen durchwachsen. Meistens esse ich zum Frühstück irgendwie Birnen, Äpfel, Weintrauben, Bananen. Äh, immer irgendwas, was ich mir ins Müsli halt schneiden kann. Wenn es halt wirklich um Mahlzeiten mittags geht, dann sind es eben gerne auch mal halt entweder irgendwelche Tiefkühlprodukte oder ja. so. Selbst wenn ich jetzt irgendwie vier oder fünf Tage die Woche in der Uni wäre vor Ort, dann könnte ich mir das nicht leisten, dann jeden Tag wirklich in der Mensa zu essen.
0: Das heißt, dann so Mittagessen, Ambrotessen ist dann schon auch mal irgendwie ein Fertiggericht oder ja. irgendwie sowas. Ja ja. Ähm, aber es ist ja ganz interessant, das mal zu und das wusste ich vor einem Monat auch nicht mhm. äh, zu hören, dass es ja tatsächlich Gar nicht unbedingt teurer ist, wenn man halt frische Sachen holt. Man muss halt nur ja. wissen, wie. Inwiefern hast du überhaupt den Kopf, dich dann auch mit solchen Sachen gerade zu beschäftigen? Genau, das, das ist kommt vielleicht noch der hinzu. Punkt.
1: gibt ja dieses Sprichwort, du bist, was du isst. Und gerade wenn man halt irgendwie zum Beispiel mit Depressionen wirklich zu kämpfen hat, dann ist es einfach auch wirklich gut, da einfach auf sich zu achten.
0: Und das ist halt leicht gesagt, ne? Das genau, ist
1: halt und das ist halt so leicht gesagt. Und gerade wenn einem einfach irgendwie der Antrieb fehlt, so generell dann mhm. halt irgendwie zu funktionieren, einfach irgendwie sowas wie abwaschen oder so, geht mir inzwischen deutlich leichter von der Hand als zwischendrin schon mal. Aber wenn das halt irgendwie schon per se eine Herausforderung ist, potenziell, dann bedeutet das im Umkehrschluss eben auch, dass alles weitere halt eben zusätzlich auch Energien fordert. So.
0: Durch den Alltag zu kommen, das ist für Merlin eine Herausforderung. Und dann auch noch Einnahmen, Ausgaben im Überblick behalten, sparen und weil all das so belastend ist, sich auch noch gut tun. Für Merlin viel zu viele To-Dos. Und ich kann das nachvollziehen. Ich bin seit Wochen im Stress, weiß auch rein theoretisch, eigentlich wäre jetzt gesundes Essen genau das Richtige für mehr Energie langfristig. Aber habe ich Stress, brauche ich Schokolade-Schlickersachen, wie man in Ostfriesland so schön sagt – und fange ich einmal zu schlickern an, dann höre ich auch nicht mehr auf. Das ist so. Und es ist ein Verhalten, das in Krisenzeiten leider ganz normal ist, sagt René Treder, Psychologe, Buchautor und Coach.
3: Häufig neigen wir dazu, wenn wir im Stress sind, wenn wir überfordert sind, wenn wir mit Krisen, mit Belastungen konfrontiert sind, dass wir ganz ungesunde Dinge machen, die uns zwar erstmal Glücksgefühle bescheren, aber die uns nicht gut tun. Wir essen viel zu viel, zu viel Süßes, zu viel Fettiges. Wir sind ganz viel bei Instagram, weil wir da kleine Glücksgefühle haben. Wir gucken viel zu viel Fernsehen. Wir igeln uns vielleicht auch ein, weil uns das erstmal auch so ein Gefühl von Sicherheit gibt. Wir müssen nicht raus, nicht in die Konfrontation mit anderen. Aber das sind alles ganz ungesunde Verhaltensweisen, bis hin zu Verhaltensweisen, die sogar krankhaft sein können, wenn man nämlich an Drogen denkt, was auch häufig in der Krisenzeit passiert. Wir sehen es auch an den Statistiken In der Corona-Zeit ist deutlich mehr Alkohol getrunken worden, einfach weil es so leicht verfügbar ist und weil Alkohol an der Stelle zum Beispiel auch hilft, nicht so viel nachzudenken, nicht so viel zu grübeln. Essstörungen haben zugenommen, Bulimie, Magersucht, Binge-Eating, Angststörungen haben zugenommen. Da sehen wir also auch, das sind tatsächlich nicht nur so ganz subjektive Beschreibungen, dass man mal so sagt, ja, es ist gerade eine schwierige Zeit, sondern das sind tatsächlich gesundheitsgefährdende Belastungen, denen wir gerade ausgesetzt sind.
0: So, das erstmal sacken lassen. Und dann ernsthaft überlegen, ob es nicht kurzfristig völlig in Ordnung ist, Schokolade mit Chips zu kombinieren. Ich versuche noch immer zu lernen, dass es okay ist, sich auch mal gehen zu lassen, deshalb keine Schuldgefühle haben zu müssen. Ich muss nicht immer funktionieren. Und ich kann es auch gar nicht. Und ich weiß ja auch, dass es wieder ruhiger wird, weniger stressig. Also eigentlich... Denn das Problem jetzt gerade ist, dass wir in mehreren Krisen stecken und die auch nicht übermorgen vorbei sind. Ich muss irgendwie an einen Spruch denken, den ich meiner Tochter an die Wand geschrieben habe. Da steht Schritt für Schritt. Ein Sinnbild dafür, wie ich mir vorstelle, Probleme, Herausforderungen und Krisen zu lösen, indem ich versuche, für Klarheit zu sorgen, alles im Kopf zu ordnen. Und Merlin? Für ihn ist Ordnung schaffen einfach nicht drin, sagt er.
1: Ja, wenn du da drüben mal so ein bisschen in die Ecke guckst, du siehst es, glaube ich, von deiner Position aus nicht, aber der Schreibtisch ja. ähm, steht so ein bisschen emblematisch dafür, wie das bei mir hier in der Wohnung auch aussieht. Nach außen hin erstmal einigermaßen okay.
0: Mega sauber, ordentlich.
1: Halt auch nur so lange, bis du in die Schränke <lacht> guckst oder bis du irgendwie ja. die Schubladen aufmachst. Und das gilt halt eben dann auch für alles, was irgendwie Pläne angeht oder so. Das ist im Prinzip so, als würdest du mir eben sagen, äh, ja, mach dir doch einfach eine Einkaufsliste, wenn es dir so schwerfällt, irgendwie alles, was du besorgen willst, auf einen Schlag halt tatsächlich auch zu besorgen.
0: Ja, oder geh doch eben auf genau. den Markt und hol doch eben mal die Äpfel. Such doch mal nach günstigen Äpfeln.
1: Genau. Und das ist, liegt halt einerseits eben halt daran, dass es immer wieder diese depressiven Phasen gibt, aber andererseits eben auch mit maßgeblich halt daran, dass halt eben das ADHS wirklich sich auf diverse Lebensbereiche auswirkt bei mir. Also wenn es um Finanzen geht, dann ist es definitiv, ist es einfach eine Krux.
0: Wieso funktioniert das nicht?
1: Also du kannst dir das im Prinzip so vorstellen, als wäre das so eine Art Wechselspiel zwischen, es laufen alle Kanäle gleichzeitig und der Fernseher ist komplett aus und du kriegst sie auch nicht mehr an. Mhm. Wenn ich diese depressiven Phasen habe, dann bin ich halt echt wirklich quasi komplett auch im Tal. Dann gibt es halt eben auf der anderen Seite diese komplette Reizüberflutung und dann wirbeln echt alle Gedanken kreuz und quer durch meinen Kopf, durch meinen Verstand und da dann Ordnung reinzubringen, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit.
0: Kann ich mich ein Stück weit wiederfinden drin. Mhm. Also ich habe das auch ganz häufig, dass ich mitten im Raum stehe. Und dann denke so, okay, was wolltest du jetzt machen? Dann ist das weg. Ja. Dann mache ich was anderes und dann fällt mir währenddessen, das ist vielleicht das, was genau. du meinst, dann fällt ja. mir währenddessen wieder ein, ach nee, das war das ja, was ich machen wollte. Genau. Ja. Und zum Schluss ist eine halbe Stunde rum mhm. und ich habe irgendwie nichts richtig gemacht, ja. außer vielleicht mich zehnmal im Kreis
1: gedreht. Genau, genau so okay, ist Okay, ja, interessant. Ja. Ja. Jetzt sind
0: wir ja in einer Zeit, wo man eigentlich sagen müsste, so, okay, ich erstelle jetzt hier einen Finanzplan, ich mache jetzt das, Voll. ich mache jetzt das. Und wenn das nicht geht, was machst du dann?
1: Dann humpelt man so durchs Leben, schießt sich im Prinzip selber wie so ein Ping-Pong-Ball von A nach B. Es funktioniert irgendwie auch, aber halt immer so, dass man letztendlich mit blauen Flecken dann halt weitergeht so ein bisschen.
0: Merlin hat, wie er sagt, ein vergleichsweise stabiles soziales Umfeld und das brauche er auch. Bis heute gibt es gesellschaftliche Vorurteile, was psychische Erkrankungen angeht, auch bei der ADHS, also bei der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Die ist wesentlich diverser als das Klischeebild schlechthin, das vom ADHS-Jungen, der in der Schule am Rumhibbeln ist.
1: Auf jeden Fall, das ist eigentlich so eine Art Running Gag, hyperaktiver Junge, der in der Schule nicht stillsitzen kann und, und schlechte Noten Ja,
0: hat. und sogar noch extremer finde ich ein, ach Gott, das ist jetzt wieder die Ausrede der Eltern, weil ja, ähm, ja. das Kind jetzt mal ich ganz böse gesagt nicht gut, gut genug nicht erzogen ist ja. beispielsweise oder irgendwas stimmt zu Hause nicht.
1: Genau, ja. Das ist Gift für alle Beteiligten, das ist Gift für das betroffene Kind oder die betroffene Person. Es gibt ja. viele, die tatsächlich erst im Erwachsenenalter diagnostiziert werden und ich zähle da ja selber auch zu. Und für mich war das echt irgendwie einerseits eine Erleichterung und gleichzeitig habe ich echt erstmal irgendwie überlegt, okay, ich muss das jetzt gerade, ich muss einmal alle Synapsen neu vertraten und einmal irgendwie mein komplettes Leben in Retrospektive in Frage stellen und neu bewerten. Weil man genau. sich
0: selbst nicht versteht.
1: Mir ging es zum Beispiel so, dass ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, was zur Hölle stimmt nicht mit mir. Ja. Und das ist auch so eine Sache, die ich halt irgendwie in, im Laufe meiner Schulzeit, auch gerade in Fächern, in denen es halt irgendwie darum ging, Texte zu schreiben, auch immer wieder zurückgemeldet bekommen habe. Komm Pest mal auf den Punkt. Komm mal auf den Punkt.
0: Und dann gibt es aber so Phasen, wo man sich super intensiv fokussiert ja, und stundenlang irgendwie so... Hyperfokus.
1: Das ist total verrückt. Also... Es lässt sich einfach im Vorwege ja nicht irgendwie planen, wann du diese Hyperfokusphasen hast und wann nicht. Fühlt sich richtig im Nachhinein dann an, als hätte ich irgendwie in einer Trance quasi mich befunden. Und plötzlich ist es neun Stunden später und ist es ist stockdunkel draußen und ich gucke auf mein Handy und es sind drei Anrufe verpasst und ich habe eine Verabredung und einen Termin verpasst oder so.
0: All das, was du jetzt beschrieben hast, ist das etwas, was es dir gerade in der Zeit jetzt schwerer macht oder einfacher?
1: Es gibt wirklich Tage, an denen ich einfach dann sehr, sehr schwer überhaupt aus dem Bett komme, weil ich denke, oh, wozu eigentlich? Wir steuern sowieso auf den Abgrund zu und Menschen sind sowieso alle scheiße. Die Formulierung habe ich mal von irgendeinem Betroffenen von Depressionen gehört, der sagte, sein innerer Mittelfinger geht an solchen Tagen raus an die Welt und das fand ich eine total passende Formulierung, denn genau so fühlt sich das zumindest für mich halt wirklich an. Also es ist echt so ein, geht alle weg, lasst nicht alle in Ruhe und an diesen Tagen ist dann wirklich das, was sowieso schon auch an anderen Tagen halt irgendwie schwer ist noch mal um ein Vielfaches schwerer.
0: Es gibt Tage, die laufen für Merlin. Dann liest er, schreibt sogar an einem Buch, geht auch mal stundenlang spazieren. Und Merlin spielt Klavier. Also nicht ansatzweise so leinhaft wie ich, sondern so. Merlin hat vor seinem Soziologiestudium in der Musicalbranche gearbeitet, war direkt nach dem Abi sogar musikalischer Probenleiter und sollte an einem Hamburger Musicaltheater angestellt werden und hat es abgelehnt.
1: Ich glaube, wenn halt eben damit zwangsläufig Geld verdient werden muss, weil dieses Unterhaltungsgenre halt einfach in Deutschland nicht staatlich gefördert oder subventioniert wird, mhm. dann ist das aus meiner Sicht ein Beruf, in dem man, wenn man wirklich Jahrzehnte darin arbeitet, zwangsläufig irgendwann krank wird oder depressiv oder
0: völlig überarbeitet und völlig nicht überarbeitet wertgeschätzt ist wertgeschätzt auch ist genau. das ja.
1: als dass es halt wirklich einfach nur noch Energie und Nerven frisst.
0: Du hast ja dann auch versucht, sage ich mal, dich selbstständig zu machen und dann kam Corona.
1: Genau, also war glaube ich einfach zu naiv, um das zu verstehen, dass ich halt wirklich chronisch unterbezahlt worden bin. Also einer der Darsteller hat darüber gesprochen, was er pro Abend verdient dann habe ich gedacht, Moment, wie kann das denn sein? Wie, wie kann das in einem Verhältnis stehen zu dem, was ich halt für die gesamte Probenlaufzeit bekomme? Und Zeit ist irgendwie auch eine Art Kapital. Aber ich fand das, was dahinter stand, diese Vorstellung von, dass ich quasi halt bewusst intern als jemand gehandelt worden bin, der halt einen guten Job macht, aber deutlich in der Bezahlung, so weit hinter dem Wert, der eigentlich meiner Arbeit beigemessen worden ist, zurückgelegen habe, als Aussage sozusagen, finde ich das einfach wahnsinnig verletzend. Eigentlich soll man darüber ja nicht sprechen, was ja auch so ein bisschen mit der Grund dafür ist, weswegen du den Podcast machst, dass Geld halt einfach ein, ein leidiges, unliebsames Thema ist.
0: Also man fragt auch nicht, wie viel der andere verdient.
1: Total. Also ich glaube, dass insbesondere im Deutschsprachigen Raum einfach in Bezug auf viele Themen so eine Tabuhaltung einfach bei vielen Leuten da ist, die vielleicht auch einfach damit zu tun hat, dass es über Jahrzehnte hinweg gewachsen ist, diese Idee von, nee, darüber spricht man nicht, das ist unangenehm und man beleuchtet das lieber gar nicht näher und redet sich dann quasi halt sozusagen unterbewusst damit ein, dass es halt eigentlich gar nicht da ist.
0: Ja, viele Sachen gar nicht erst thematisieren. Ne? Ja. Also wir würden ja nie im Vergleich zum Amerikanischen, worüber man sich ja auch gerne lustig macht, dieses How are you und man will mhm. ja gar nicht wissen, wie es dem anderen geht. Mhm. Aber wir würden das dann auch nie fragen. Dann ist ja in dem Moment schon die Grenze überschritten, dass man ja. überhaupt gefragt hat, wie es dir geht. Deswegen ja, sagen wir ganz oft einfach nur Moin.
1: Genau, genau.
0: <lacht> ja. Wir sprechen nicht über Geld. Das erzählt auch diejenige, die selbst täglich stundenlang nichts anderes macht. Kerstin Völler, Leiterin der Abteilung Insolvenz-Kreditkonto, also umgangssprachlich der Schuldnerberatung, bei der Verbraucherzentrale Hamburg.
2: Also ich befürchte,
0: es ist tatsächlich ein deutsches Phänomen. Ich
2: habe auch etwas länger in den Staaten gelebt und da ist ja eher das Umgekehrte der Fall, dass jeder damit angibt, wie viel er verdient oder eben auch nicht. Bei uns würde ich mir manchmal einen gesunden Mittelweg wünschen, dass man sagt, okay, das und das verdiene ich. Ich habe eine Freundin, die hat jahrelang immer Ausreden gefunden, warum sie nicht mit uns allen äh, mal einen Kitzbummel machen kann, bis ich dann irgendwann mal sie beiseite genommen habe. Und dann hat sie gesagt, ist bei mir einfach nicht drin. Ja, und jetzt, man kann dann ja auch günstigere Alternativen finden. Nur ich würde mir wirklich wünschen, dass die Leute dann auch mal ehrlicher auch im Freundeskreis sagen, ist im Moment knapp bei mir. Haut nicht hin. Ich will mir jetzt lieber nicht den Longdring für 9 Euro leisten.
0: Warum sprechen wir nicht über Geld? Woran liegt das? das ist eine verdammt
2: gute Frage. Also ich habe jetzt das große Glück, mein Vater war Steuerberater, da waren sozusagen Rechnen und Finanzen immer ein Thema. Aber ich weiß halt, in vielen Familien wird nicht drüber gesprochen, das wäre wirklich wichtig. Auch, dass man sozusagen schon den Kindern sagt, hier ist dein Taschengeld und wenn es alle ist, ist es alle, dann gibt es nicht einfach noch was nach. Dann lernt man schon von Anfang an, dass Geld auch eine begrenzte Ressource ist.
0: Wer hat bitteschön in der Schule beigebracht bekommen, wie wir mit Geld umgehen, wie wir unsere Steuererklärung machen, wie wir es eben schaffen, am Ende des Monats mit dem, was wir haben, klarzukommen? Ich nicht. Merlin auch nicht. Dabei ist er auf Unterstützung angewiesen bei seinem Mangel an Organisationstalent.
1: Na, was heißt mangelndes Organisationstalent? Ich würde eigentlich eher sagen heilloses Chaos. <lacht> ja, äh, vermenschlichtes, ja. äh, wandelndes... Fleisch-und-Blut-gewordenes Chaos, könnte man
0: sagen. <lacht> ja ist. gesprochen. Ja, das, wie du mir gegenüber sitzt und hast gerade so ein bisschen dein Kinn gekrault und überlegt, wie drücke ich es irgendwie am besten aus und hast zu deinem Schreibtisch gelurrt. Wo ich, sich überhaupt nicht, ich verstehe dein Problem mit diesem Schreibtisch überhaupt nicht. Du, du siehst, siehst es, was, glaube ich, von hier aus. Nein, siehst ich sehe es nicht, auch oder? überhaupt nicht. nee.
1: Das ist gut, der Stuhl steht davor. Das du mein, meinst die
0: Zettel da hinten, oder was?
1: Ja, die, das ja. sind nicht nur die paar, das sind alle drei Ebenen.
0: Vielleicht ist es auch deshalb der Grund, dass du von vornherein sagst, ich gebe irgendwie so wenig wie möglich aus, damit ich erst gar nicht ja. durcheinander komme. Ja. So, ich, sag mir bitte, wenn ich etwas nicht richtig ausdrücke. Doch, ne? das ist
1: ab, absolut. Ich merke auch, dass ich quasi so eine Art angelernten Geiz bei mir entdecke. Dass ich in Situationen, in denen ich denke, gestatte ich mir das jetzt oder gestatte hm. ich mir das lieber eher nicht, tendenziell eher sage, okay, ich mach's lieber nicht.
0: Als was? Als die Kontrolle zu verlieren? Als den Überblick zu verlieren?
1: Es ist irgendwie, ja, ich habe das Gefühl, ich pendle immer hin und her zwischen ich verdränge und ich bin sehr, sehr streng mit mir. Also ist es so, wie du es gerade beschrieben hast, oder es ist die andere Phase, in der ich einfach versuche, nicht drüber nachzudenken. So. Ja. Eins von beiden ist es immer und ja. ich schwanke immer hin und her zwischen diesen beiden Extremen.
0: Merlins Schreibtisch steht im Wohnzimmer mit großer Schlafnische. Er hat einen Flur, Küche und einen Balkon. Es sind rund 50 Quadratmeter in einem Saga-Wohnhaus. Seine Miete frisst mit Abstand das meiste Geld, etwa 650 Euro warm. Mit Mieterhöhung im letzten Sommer und eventuell weiteren, die anstehen. Dabei ist eine noch höhere Miete, geschweige denn eine große Nachzahlung, einfach nicht drin. Denn Merlin hat keine Rücklagen und die Miete abgezogen nur etwa 300 Euro pro Monat zum Leben. Seine Einnahmen sind Kindergeld, Nebenjob und BAföG. Das BAföG macht rund ein Drittel aus, also rund 330 Euro, die Merlin monatlich bekommt, eigentlich.
1: Ich bin halt eben auch darauf angewiesen und gerade dadurch, dass jetzt, und das will ich halt irgendwie auch von Kommilitoninnen und generell auch von Freundinnen, die halt irgendwie in anderen Städten studieren, dass einfach die BAföG-Ämter momentan länger brauchen. Generell für Erstanträge, aber auch für Nachfolgeanträge. Und das heißt, heißt du, du
0: wartest jetzt noch auf dein auf Geld, genau. oder? Genau. Ja. Ach so?
1: Ja, genau so sieht aus.
0: Und oh, das ist ja nicht gut. Nie. Und wie lange wartest du darauf schon?
1: Seit Mitte Oktober. Und das gilt halt aber eben auch nicht nur für mich, sondern ich, ich glaube, also nach dem, was ich höre, auch was ich von der Saga höre, ich habe neulich auch mit denen telefoniert, genau deswegen. Und die sagten eben auch, das sagen ganz viele von ihren MieterInnen, die halt studieren gerade tatsächlich, dass sie einfach warten auf das BAföG.
0: Und mit der Saga hattest du gesprochen und gefragt, ob du die Miete einmal genau. aufheben genau. kannst. oder genau. also
1: ob ich die einmal aufschieben kann. Und quasi. geht das? Ja, das geht. Also sie versuchen gerade einfach ein bisschen cooler an zu sein.
0: Das heißt, du zahlst auch jetzt gerade keine Miete, musst die dann aber natürlich dann doppelt zahlen?
1: Also das sind ja jetzt drei Monatsbeträge von, ich glaube, knapp 330 Euro. Ja. Das heißt, eine Miete ist da locker drin. Ja. Und was die Nachzahlung angeht, muss ich mal gucken. Also kann sein, dass es irgendwie untergegangen ist, weil wenn du da rüber guckst in Richtung des Schreibtisches, dann siehst du ja, es passiert manchmal, dass bei mir halt einfach irgendwas untergeht. Dass Ich das dann erst ein bisschen später, wenn ich mich wieder dran setze und anfange zu sortieren, halt überhaupt mir das in die Hände fällt, aber genau, ja, also bislang habe ich noch nichts in der Hand gehabt, was irgendwie die Nebenkostenabrechnung angeht.
0: Wie hoch sind die Wartezeiten bei der BAföG-Auszahlung derzeit? Das habe ich das Studierendenwerk Hamburg gefragt. Und von der Pressestelle heißt es dazu schriftlich, liegt ein Antrag vollständig vor, dauere die Bearbeitungszeit in der Regel sechs Wochen und verweist für weitere Informationen auf eine kleine Anfrage der Linken. In der Antwort räumt der Hamburger Senat Verzögerung ein und nennt dafür mehrere Gründe, darunter mehr Antragszahlen, höhere Krankheitsstände und Zusatzaufgaben. Und das Studierendenwerk weist darauf hin, wer aufs Geld wartet, kann beispielsweise Darlehen beantragen, sich beraten lassen beim Studierendenwerk. Und an dieser Stelle auch ein kleiner Reminder aus Folge 1. Das Jobcenter kann hier rein theoretisch einmalig finanziell aushelfen, wenn man einen entsprechenden Antrag in demselben Monat stellt, in dem zum Beispiel eine große Nachzahlung eingetroffen ist. Die hat es bei Merlin nicht gegeben, zum Glück. Denn das hätte bedeutet, Unterstützungsanträge stellen, Post öffnen, lesen, beantworten und das ist schwierig, erklärt Psychologe René Treder.
3: Das ist wirklich etwas, wo wir alle zu neigen, ob das eine Beziehungskrise ist oder ein Konflikt in der Freundschaft am Arbeitsplatz, dass wir ganz schnell mit Scheuklappen unterwegs sind und versuchen diese negativen Stimmungen, die da sind, auszublenden, indem wir nicht hingucken, gerade auch wenn wir so auf die nächsten Monate blicken, alles wird teurer, dass wir Dinge dann zur Seite schieben, wenn wir befürchten, dass sie uns überfordern könnten im Ergebnis. Nicht hinzugucken ändert ja nichts an der Realität, aber wenn ich hingucke, und es vielleicht auch sogar ein Schock ist, eine ganz schlechte Nachricht, die dabei rauskommt. Ab da kann ich ja dann wirklich versuchen, lösungsorientiert nachzudenken, konstruktiv zu sein. Was kann ich denn verändern, um mit der Situation, die sich dann darstellt, umgehen zu können? Wenn wir über Resilienz sprechen, über psychische Widerstandskraft, dann ist ein ganz wichtiger Faktor, in die Akzeptanz zu gehen. Und wenn ich dann also sagen kann, okay, das ist der Status Quo, das sind die Fakten und die gefallen mir aber nicht, dann weiß ich jetzt, dass ich in die Aktivität gehen muss und was verändern muss. Und das kann natürlich hier bei Mernin auch nochmal eine besondere Schwierigkeit sein, weil er vielleicht auch merkt, ja meine Energie ist halt nur sehr begrenzt gerade, deshalb wäre es bei ihm wahrscheinlich umso wichtiger, dass er das nicht alleine macht, sondern tatsächlich mit Unterstützung dieses Thema angeht.
0: Nur wie? Verhaltenstherapie wäre für Merlin die Lösung, also Einzeltherapie bei einem Therapeuten oder einer Therapeutin, die oder der mit Merlin Verhaltensmuster erarbeitet, die ihm in der Praxis helfen, zurechtzukommen, einen finanziellen Überblick zu behalten. Nur kriegt er keinen Therapieplatz, dabei sucht er schon seit Monaten online.
1: Genau, ich habe das ist auch die Website von der Kassenärztlichen Vereinigung, das ist so eine Art Psychotherapeutinnenfinder. aber wirklich ausnahmslos alle, in meinem Fall wirklich alle, die ich kontaktiert habe, haben Aufnahmestopp. Das heißt, es werden einfach keine neuen Patientinnen mehr angenommen.
0: Von was von Wartelisten sprechen wir da? Von ein paar Wochen oder Monaten?
1: Monaten. Als ich vor, und das war noch im Spätsommer, telefoniert habe das letzte Mal, da hieß es, das kann zwischen drei und sechs aktuell, je nachdem wie die Lage sich jetzt weiterentwickelt, Monaten dauern. Dieses System ist schon seit Jahren wahnsinnig marode. Und das liegt eben einfach daran, dass die Kassensitze für PsychotherapeutInnen wahnsinnig limitiert sind. Bedeutet im Umkehrschluss, es gibt eigentlich keinen Personalmangel, weil die PsychotherapeutInnen wären da. Aber es gibt einfach nicht genügend Kassensitze, als dass die dann tatsächlich halt eben auch in der Praxis arbeiten können und über die Krankenkassen dann halt eben ihre Vergütung abrechnen könnten.
0: Kassensitz, das bedeutet, wir sprechen von Patienten und Patientinnen, die nicht privat versichert sind, sondern in der gesetzlichen Krankenversicherung Genau. Hat. Und du bist auch gesetzlich versichert. Ja. Man hätte ja sozusagen noch die Möglichkeit, Selbstzahler mhm. zu sein. Da sprechen wir dann von Preisen um die 100 Euro aufwärts pro Stunde. Ja.
1: Also da wäre nicht mal eine Stunde pro, pro Monat drin.
0: Stattdessen gibt es dann ja die Möglichkeit zu sagen, okay, meine Krankenkasse übernimmt, aber die übernehmen nur dann die Kosten, wenn der Therapeut oder die Therapeutin eben diesen Kassensitz hat.
1: Ja, wenn dann aber die Hilfe nicht da ist, sich irgendwie zu stabilisieren, dann wirkt sich das natürlich bei den Betroffenen auch auf alle anderen Lebensbereiche aus. Und das ist halt einfach fatal, denn... Bei vielen Betroffenen ist es ja eben auch so, dass sie halt das Gefühl haben, sie können nicht darüber sprechen oder sie machen das lieber mit sich aus und fressen das dann in sich rein. Das heißt, ist es ist dann für Außenstehende und teilweise auch für nahe Angehörige, Freunde, Verwandte, Familienangehörige, PartnerInnen halt einfach gar nicht so leicht erkennbar, dass bestimmte Personen halt einfach sich in einer psychischen Krise befinden.
0: Nimmst du das auch vermehrt gerade wahr? Weil, ja. wenn wir. Ja. Ja, total. Ja.
1: Ja. Definitiv. Also, dass Menschen halt einfach das Gefühl hatten, irgendwie sie wissen nicht, wo sie sich hinwenden sollen, um Hilfe zu bekommen. Und die Angebote, die es gibt, also Hilfetelefone oder keine Ahnung, Seelsorge oder so, das sind ja immer nur akute Angebote für, wenn es wirklich, wenn die Hütte brennt. So, aber das sind ja keine Angebote, die halt mittel- bis langfristig helfen zu stabilisieren, sondern dafür sind ja eigentlich eben genau Therapieplätze da. Aber solange die Kontingente halt so begrenzt sind und so künstlich begrenzt gehalten werden, gibt es, glaube ich, wahrscheinlich einfach zunehmend auch einen Abstieg der mentalen Gesundheit. Ich habe das Gefühl, wie an so vielen Ecken und Kanten ist es irgendwie in der deutschen Gesellschaft so, dass lange einfach ausgesessen wird, bis ein Thema dann plötzlich brennend akut ist. Und in dem Moment, in dem es dann wirklich tatsächlich halt einfach da ist, merkt man, oh, wir hätten eigentlich schon längst handeln müssen.
0: Okay, hier haut Merlin ja ganz schön krasse Sätze raus. Einmal die Fakten dazu. Bundesweit liegen im Schnitt laut Bundespsychotherapeutenkammer zwischen Erstgespräch und Beginn der Therapie 142 Tage, also rund viereinhalb Monate. In der Praxis kann die Wartezeit aber sogar noch länger sein. Das sagt Thorsten Michels, Vizepräsident der Psychotherapeutenkammer und selbst niedergelassener Psychotherapeut, in Hamburg.
4: Wir haben über äh, 1000 niedergelassene Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen. Das Problem ist, ich als Patient, Patientin, wie komme ich an denjenigen, diejenige, die dann eben zu der Zeit, zu der ich auch das möglich machen kann, wie kommen die zusammen? Wir müssen ja Therapieplätze freihalten für die Terminservicestelle und für Akutbehandlungen. Bei analytischen Psychotherapien, die können ja bis zu drei Jahren dauern. Dann muss ich manchmal sagen, ich habe frühestens in einem Jahr wieder einen Therapieplatz frei. Und dann hängt es davon ab, ob der Patient, die Patientin überhaupt zu dieser Zeit kann. Und da liegt eine große Schwierigkeit.
0: Aber nicht nur da. Die Anzahl an Kassensitzen orientiert sich an dem vermeintlichen Bedarf an Psychotherapeuten pro Einwohnerzahl.
4: Das ist auch eine ganz große Schwierigkeit, dass man den Bedarf nicht wirklich ganz handfest berechnen kann. Daran scheitern alle Systeme, mit denen man wissenschaftlich versucht hat, ne, wie viel psychische Erkrankungen gibt es in der Gesellschaft und wie viele Behandlungsplätze müssen dafür zur Verfügung gestellt werden. Das lässt sich nicht genau berechnen. Insofern ist es immer eine politische Willensentscheidung, wie viel Psychotherapie will ich zur Verfügung stellen.
0: Und derzeit gibt den Bedarf die sogenannte Bedarfsplanungsrichtlinie vom gemeinsamen Bundesausschuss vor. Das hat mir auch die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg so erklärt. Und laut dieser Richtlinie gibt es in Hamburg sogar ein Überangebot an Psychotherapeuten. Also in der Theorie zu viele, auch bei uns in Hamburg. In der Praxis wartet Merlin noch immer auf einen Therapieplatz. Was zumindest eine vorübergehende Hilfe sein könnte. Wer in Hamburg studiert, kann sich für psychologische Hilfe auch an das Studierendenwerk Hamburg wenden. Boris Geier ist dort Sozialberater und leitet das Beratungszentrum Soziales und Internationales. Psychosoziale Beratung ist auch hier möglich und noch mehr.
5: Eben auch mit diesem Blick auf Gesundheit, Krisen, Perspektivenentwicklung. Auf den Punkt, diese Strukturhilfe letztlich zu bieten durch ein Gespräch, durch ein geschütztes Setting, vertraulich. Dabei auch eben unterstützen dann, wie genau dann so ein Antrag gestellt werden kann oder was wo ausgefüllt werden muss oder wie man sich an eine offizielle Stelle wendet oder gemeinsam zu überlegen, ist es für mich noch richtig und gut, dass ich Vollzeit immatrikuliert bin oder macht es vielleicht Sinn, weil es mir gerade nicht gut geht, mal eine Pause zu machen? Was würde das für meine Finanzierung bedeuten? Dann würde ich vielleicht rausfallen aus BAföG. Ich könnte vielleicht wechseln zum Jobcenter und dort Leistungen beziehen. Das ist auch was, was wir dann oft besprechen und dadurch vielleicht auch eine Sicherheit schaffen, okay, wenn das und das erfüllt ist, kannst du diesen Weg auch so, auch so gehen. Und wenn es dann doch unerwartet Schwierigkeiten gibt, weil ein Amt irgendwie einen Brief schreibt, den man nicht so gut versteht oder Dinge doch anders laufen, dann sind wir immer ansprechbar und können immer helfen, um Ansprüche auch durchzusetzen. So.
0: Merlin geht es nicht nur um professionelle Hilfe, sondern auch um gesellschaftliche und das fängt bereits damit an, dass wir Klischees beiseite räumen, bezogen auf Depressionen, solche wie diese.
1: Die Vorstellung, dass wer psychisch krank ist, selber daran schuld ist. Ich glaube, das ist eine Vorstellung, von der sich vielleicht insbesondere ältere Generationen anfangen müssen zu trennen. Man wird krank. Das heißt, das ist einfach etwas, das man sich nicht aussucht. Dass keine Diagnose ist wie die andere, sondern es ist einfach genauso wie die Menschen selbst wahnsinnig individuell weniger mit dem Finger gezeigt werden und Begriffe wie äh, Schneeflöckchen irgendwie eingesetzt werden, sondern da müsste einfach viel mehr Empathie von Seiten der Älteren für die Jüngeren jetzt sein.
0: Was meinst du mit Schneeflöckchen?
1: Das ist ein Begriff aus der Internetkultur, der gerne Menschen gegenüber äh, verwendet wird, die halt ähm, sich für soziale Gerechtigkeitsthemen einsetzen, stark machen, dann halt sich anhören müssen, sie seien zu sensibel oder zu verweichlicht oder sie könnten nichts mehr aushalten. Das und das, was
0: Sie dann sagen, löst sich dann auf, wenn man irgendwie auf dem Boden der Tatsachen ankommt oder was genau. für Bild steckt das dahinter. Ist, Genau,
1: das ist, glaube ich, das Bild, das dahinter steht.
0: In meinem Bewusstsein ist, wir haben auch während der Corona-Hochzeiten unfassbar viel, meiner Meinung nach, über Depressionen gesprochen, aber mhm. vielleicht ist das auch nur so eine journalisten -Bubble.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass es ein bisschen was damit zu tun hat, dass es quasi so Trendthemen gibt. Und an dem Tag X. Genau, und dann... Ja reden plötzlich alle drüber und am nächsten Tag ist dann schon ein völlig anderes Thema dann ja. im Fokus und Total wichtig. Und über das, was gestern war, halt gar nicht mehr gesprochen. Und ich glaube, gerade bei Themen, bei denen es halt einfach Handlungsbedarf gibt, wie bei diesem Thema, ist das fatal. Weil das langfristig bedeutet, dass sich einfach wenig bis gar nichts ändert. Und das geht dann eben zulasten derjenigen, die betroffen sind und halt einfach angewiesen darauf sind, dass es ein Hilfsangebot gibt.
0: Ist es nicht irgendwo auch ein bisschen paradox, dass wir in einer Zeit sind, wo man total auf die Psyche gucken müsste und ja. schauen müsste, dass wir irgendwie nicht noch weiter kaputt gehen, psychisch, ja. um das mal so runterzubrechen. Wir
1: müssen eigentlich im besten Fall so weit sein, dass wir wirklich tatsächlich schon da wären, dass wir richtig anpacken können. Und das ist wahnsinnig frustrierend. Ich glaube, das Gefühl haben ganz viele Leute gerade.
0: Das heißt, was würdest du dir wünschen? Du hast gesagt, einmal auch mehr Verständnis und mehr Wertschätzung, ja. Aufklärung.
1: Unbedingt. Also ich denke, dass gerade bei diesem Thema... Aufklärung wahnsinnig wichtig ist und zwar am besten schon ab dem Schulalter. Wenn ich so zurückdenke an meine Schulzeit und mich frage, hätte mir das persönlich geholfen, wenn alle wirklich verstanden hätten, okay, was geht damit einher welche Äußerungen sollte man sich möglicherweise verkneifen. Sowas wie zum Beispiel, ja, du willst ja auch, dass es dir schlecht geht. Und das sind Dinge, die, denen, glaube ich, einfach vorgebeugt werden könnte, wenn in der Schule drüber gesprochen werden würde.
0: Hast du solche Sätze mal gehört aus dem, Freundes-, aus dem vermeintlichen ja. Freundeskreis, muss ja, man ja. Ja fast sagen? auf
1: jeden Fall. So ein Spruch wie ja, man lebt nur einmal und niemand hat Bock auf Leute, die ständig irgendwie nur ein Downer sind. Und niemand hat Bock auf Leute, die äh, nicht lachen und die nicht wissen, wie man Spaß hat und die nicht wissen, wie man eine gute Zeit verbringt und so weiter und so fort. Das ist tatsächlich auch eine Mentalität, von der ich das Gefühl habe, dass sie total verwoben ist in die DNA dieser Gesellschaft. Einfach die Idee, man funktioniert und man hat zu funktionieren. Und wenn man nicht funktioniert, dann ist man irgendwie eine Belastung für alle anderen. Dann ist man in der Gesellschaft nicht erwünscht. Dann fällt man durchs Raster, dann wird man wirklich ignoriert. Und, und wenn ich dann doch drüber rede, also erzeugt es halt auch Schuldgefühle. Bedeutet, das, was eigentlich helfen sollte, ist trotzdem verbunden mit, mit einem Erleben von... Ich nehme anderen gerade irgendwie was weg, ich nehme ihnen Zeit, ich nehme ihnen, raube ihnen Energie, raube ihnen Nerven und so. Und, und um das halt eben auch abfedern zu können, wäre eigentlich ein besseres therapeutisches Angebot einerseits besser, aber eben auch, dass die Gesellschaft halt einfach Strategien erlernt, wie sie mit Betroffenen von Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen einfach besser umgehen lernen können. Weil das ist ja auch ein Effekt, Wenn es den Betroffenen schlechter geht, geht es dem Umfeld jeweils schlechter. Und Grundlagenwissen über diese Erkrankung kann da, glaube ich, Abhilfe schaffen.
0: Merlins Erfahrungen beobachtet auch René Treder, Psychologe. Aus
3: da ist natürlich noch ganz viel Nachholbedarf, weil psychische Erkrankungen ja immer noch ein Tabu sind in ganz vielen Lebensbereichen und eben ja, Männer reden da häufig nicht ganz so viel darüber. Auch ältere Generationen reden oft da nicht so drüber, weil sie eben aus anderen Zeiten kommen, wo es ums Durchhalten eher ging. Mein Eindruck ist schon der, dass die meisten von uns ja so aufwachsen, dass die Psyche irgendwie zu funktionieren hat. Das muss ich irgendwie schaffen, da muss ich irgendwie durch, da muss ich stark sein, das muss ich auch alleine hinkriegen. Und dieses Mindset darf glaube ich weiter durch Familie, durch Schule auch aufgeweicht werden und man darf den Menschen glaube ich auch immer wieder zeigen, dass es völlig normal ist, dass auch die Psyche krank werden kann und dass man vor allem auch davor schon an Belastungsgrenzen kommt und dass es deshalb so wichtig ist, so eine Art Psychohygiene eben auch zu betreiben und für sich selber zu sorgen, weil es bei der Resilienz ja nicht darum geht, immer nur in der Krisensituation etwas zu tun, so wie man ja auch auch nicht, wenn man erkältet ist, nur Vitamine nehmen würde, sondern man würde ja tagtäglich irgendwie gucken, dass man sich halbwegs gesund ernährt. Und so könnte man eben auch tagtäglich gucken, dass man sich psychisch halbwegs gesund verhält oder halbwegs gesund mit den Dingen des Lebens umgeht.
0: Ganz ehrlich, für mich im letzten Jahr eine absolute Herausforderung. 2022 war für mich das Jahr der ersten Male, die gerne erste Male bleiben dürfen, das erste Mal keine Auszeit seit dem Frühjahr genommen. Das erste Mal keinen Adventskalender gebastelt. Das erste Mal Silvester um 12 Uhr geschlafen. Nicht, weil ich das so wollte, sondern zu so erschöpft war. Vom mich um alles andere als um mich kümmern. Mein Nervenkostüm ist derzeit echt dünn. Und damit manchmal auch die Fähigkeit, auf andere einzugehen. Vielleicht nur menschlich. Kennt auch Merlin.
1: Ich glaube einfach, dass... Je stärker der Unmut über die eigene Situation, desto stärker wird dann auch der Unmut, den man anderen gegenüber äußert. Und das manifestiert sich auf die eine oder es manifestiert sich auf die andere Art und Weise. Und mhm. manche gehen damit konstruktiv um und andere gehen damit sehr, sehr destruktiv um. Man darf nicht vergessen, dass es psychische Erkrankungen natürlich auch nicht nur unter Menschen gibt, die versuchen, möglichst anderen nicht zur Last zu fallen, sondern es gibt halt eben auch psychische Erkrankungen, die ähm, dann sich so äußern, dass Menschen wirklich auch, ja, andere einfach in Mitleidenschaft ziehen und vielleicht auch andere Menschen, die selbst belastet sind, auf die, diese oder jene Art und Weise.
0: Ja, und das mal auf den Alltag heruntergebrochen, heißt es eben, es sind viele extrem dünnhäutig, also so ja. erlebe ich es, ja. ganz schnell persönlich angegriffen.
1: Ja, und werden dann eben auch persönlich ausfallen. Und werden ausfallend. dann
0: selbst auch persönlich ausfallen, genau. das ist es genau. eigentlich. Ja. Und das Definitiv. schreit ja danach, dass man was tun muss. Ne?
1: Ja, absolut. Ja. Definitiv. Und dafür braucht es einfach mehr Kontingente für Therapieplätze. Und sicherlich auch mehr Anreize, insbesondere für Männer, muss man dazu sagen, sich tatsächlich auch in Therapie dann zu begeben und dieses Angebot dann einfach wahrzunehmen.
0: Ja, weil, das muss man auch mal ganz klar so sehen, es ist nicht selbstverständlich, dass man sagt, ich benötige Hilfe. ne?
1: Ja, definitiv.
0: Eigentlich leben wir in einem Sozialstaat. Eigentlich stehen uns alle Türen offen. Professionelle Hilfe ist da. Sie muss nur zugänglich gemacht werden. Und unsere gesellschaftliche Rolle dabei, offen zu sein, sensibel, auf Augenhöhe Betroffenen zu begegnen, nachzufragen oder ganz offen zu sagen: Auch mich belastet das gerade, über deine Depressionen zu sprechen, aber die nicht zu ignorieren oder klein zu reden. Und dann, davon bin ich fesselfest überzeugt, tragen wir alle Eigenverantwortung.
1: Vorausgesetzt, dass der der kleine Dämon, der auf meiner Schulter sitzt und sagt, alles ist scheiße, tatsächlich recht haben sollte und die Zukunft sieht wirklich noch düsterer aus als die Gegenwart, dann würde es sich ja letzten Endes sowieso auch nicht lohnen, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern dann wäre es eigentlich viel besser zu sagen, okay, dann machen wir halt jetzt das Beste draus. Wenn es schon so schlecht steht um die Dinge, dann kann man es auch weiter versuchen.
0: Merlin sagt nicht, dass er da keinen Dämon auf seiner Schulter sitzen hat. Er wirkt auf mich wie jemand, der sich und seine Erkrankung akzeptiert, sich das auch von anderen wünscht, aber seinen Weg nicht davon abhängig macht. Für ihn geht's weiter, egal mit wie vielen Krisen wir gerade weltweit zu kämpfen haben. Eben Schritt für Schritt. In der nächsten Folge geht es um Judith. Die ist zum einen auf die Unterstützung durch ihre Familie angewiesen und trägt zum anderen selbst eine Verantwortung anderen gegenüber, als Arbeitgeberin, als Besitzerin eines Cafés und Bistros mitten in Hamburg. Das hat sie im März 2020 eröffnet und dann kam erst Corona mit allen Beschränkungen und nun auch noch Inflation und Energiekrise. Bisher hat Judith den Laden am Laufen gehalten. Dass das so bleibt. Ist nicht selbstverständlich. Nicht in dieser Zeit. Auch ein wichtiges Thema, ein schwieriges und gerade deshalb wichtig, dass wir hinschauen. Mehr dazu also in Folge Nummer 5.
2: Ich krieg die Krise. Wie kommt Hamburg über den Winter? Ein Podcast von NDR Hamburg in der NDR Hamburg App
3: und in der ARD Audiothek.